0: gerir a cultura de um escritório de advocacia? Está começando mais um episódio do Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e tenho a satisfação de receber a Isis Fontenelle, que é advogada de formação, fundadora da Performance Juris Consultoria, além de ser membro do Conselho Consultivo da Fenalol e autora do livro Gestão da Cultura na Advocacia. Isis, é uma honra tê-la no Juridicast. Seja muito bem-vinda.
1: É uma honra para mim, Leandro. Eu que agradeço o convite.
0: Então, Isis, para a gente entrar aqui no tema de gestão da cultura na advocacia, um escritório ele é formado por advogados, né? Que estão acostumados, normalmente, a trabalharem de forma individualizada. Então, como construir uma cultura de colaboração e até de trabalho em equipe em uma banca jurídica?
1: Leandro, essa pergunta é muito importante, principalmente no momento em que a gente vive atualmente, né? passando por um momento de pandemia, onde as pessoas buscam hoje, dentro das suas casas, trabalhando muitas vezes home office ou então trabalhando meio digital, a gente sabe que cada vez mais essa ideia de líder e liderados, que faz importante. E quando a gente fala de motivar e construir uma cultura de colaboração, isso é extremamente importante quando a gente fala do pós-pandemia também. Isso vai ficar muito forte daqui em diante. Então a gente fala que existem duas palavrinhas que são extremamente importantes. O grupo né e o engajamento, ou a gente pode dizer em relação à motivação. Eu vou dar um exemplo que o próprio Fred Kultman, vice-presidente do LinkedIn, ele fala que mais do que números, as empresas, organizações e consequentemente o escritório, ele é orientado por psicologia, ou seja... Há é uma necessidade de buscar um propósito. Então, dar aos liderados a oportunidade de criar uma identidade pessoal e também coletiva. Então, essas pessoas que trazem essa identidade coletiva também e pessoal, elas se orgulham do que fazem e conseguem transmitir isso para um grupo, né? E assim se tornam os seres humanos mais comprometidos com esse senso de colaboração. Se fala muito em gestão de pessoas, pessoas, grupo, equipe, empatia que é uma palavra que foi bem usada no ano de 2020, vem né, para o ano de 2021 com uma força maior. Então, é extremamente importante você trabalhar o escritório, independente se você está em home office ou se você está em um escritório, ter essa cultura de colaboração, de não só pensar no que eu vou fazer e acabou, eu tenho que pensar no outro, na equipe como um todo, no escritório. É isso que faz os escritórios de se diferenciarem.
0: Em alguns escritórios Isis, existem até quatro gerações trabalhando em conjunto. Nesse sentido, como se deve comportar o advogado para lidar com uma grande diversidade geracional?
1: Leandro, hoje nós vivemos um momento inusitado porque se vive quatro gerações dentro de uma organização. Então a gente tem a geração baby boomers que era pautado por uma hierarquia mais rígida, né? É a turma aí que veio logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. E aí veio a geração X, de 1961, que tinha uma hierarquia menos rígida, mas tinha um senso maior de estabilidade. E a geração Y, que veio depois de 1980, que marca essa revolução da tecnologia, né? E elas são mais informais e trabalham por paixões. Aí, de repente, surge uma geração mais nova, aí de 1995, que já é a turma aí, que traz essa conectividade espontânea com o mundo virtual. Então, essas quatro gerações requer que o escritório de advocacia trabalhe um cenário que tenha o desafio de compreender a necessidade de cada grupo. né? É o objetivo também de evitar conflito entre essas gerações para poder elevar a produtividade e também reter talentos, é importante também que se diga que o ano de 2020 foi o ano em que a geração Y, né, atingiu aí o seu alto grau de maturidade, chegou à turma dos 40 anos, né, e é uma turma que está liderando, é uma turma que está chegando em altos cargos. Então é importante que se entenda que não é as gerações que têm que se adaptar ao escritório, sim o escritório que tem que se adaptar as gerações, assim como também o escritório que tem que se adaptar às mudanças que estão ocorrendo no mundo.
0: Luiz, podemos dizer que aquela imagem do sócio Durão, o um advogado implacável, totalmente racional, como o personagem Harvey Spector da série Suits, não deveria mais existir hoje em dia?
1: Leandro, é interessante você falar isso, porque a liderança ela sempre teve uma visão muito heróica, né, e romantizada, e muitas vezes o líder é colocado num pedestal como salvador da pátria. Porém, hoje, se busca uma liderança que seja mais participativa, que seja mais relacional, que seja mais coletivista. Trazendo, então, aquela primeira questão que a gente falou da colaboração, né? Como eu quero construir uma equipe colaborativa se eu tenho um líder que está ali no pedestal? Então, é importante que esse líder que a gente chama de líder pós heróica liderança pós-heróica, tenha essa ideia de colaboração, de equipe que possa trabalhar juntos. E aí tem uma autora, a Mary Perkett, ela fala que a liderança não é definida pelo exercício do poder, mas pela capacidade de aumentar o senso de poder naqueles que são liderados. Então, para isso, essa figura do líder, do chefe durão, realmente não combina hoje com a imagem que se busca de um líder, né? Porque o sócio, inevitavelmente, passa a ser um líder. E assim ele tem que se adequar às novas competências hoje exigidas por esse novo líder.
0: Legal, Isis. E uma dúvida comum que vejo, o líder em um escritório deve ser necessariamente um dos sócios do escritório?
1: Leandro, não, não necessariamente. O sócio, sim, geralmente o sócio é um líder, mas não nem todo líder ele é sócio. Primeiro a gente tem que perceber que existem diversos níveis dentro de um escritório de advocacia. Né? Então, vai depender também do seu porte. Tem grandes escritórios de advocacia, que dividem em advogado sênior, pleno, advogado júnior, tem os diretores gerentes também, então, precisa-se identificar também quem são as pessoas que têm um cargo estratégico, geralmente essas pessoas de cargo estratégico, elas têm esse poder alto de liderança, mas... Eu vou começar, na verdade, com algo que parte até mesmo da pessoa. Hans fala muito isso no pipeline da liderança. Então, a liderança ela é mais um modelo mental do que necessariamente um cargo. Então, quando ele fala que o líder subdivide se desde o líder em si, o líder de outros, o líder de líderes, até chegar no líder de grupos e líderes de organizações, é necessário que a liderança ela parte de um modelo mental com a gente mesmo, como que a gente pode liderar a nós mesmos, né? Trabalhando a questão do autoconhecimento, da autogestão. Então, é importante que todas as pessoas, hoje, tenham essa consciência de se trabalhar a liderança. Eu, desde o estagiário até o sócio, porque um dia esse estagiário pode chegar a um cargo de liderança, seja como diretor, seja como advogado sênior, seja como advogado pleno. Então, é importante, de fato, que todas as pessoas Tenham essa consciência que liderança é importante, não é relacionada a um cargo, mas uma forma de agir, um modelo mental.
0: E falando de cultura empresarial, no mundo do direito se recruta muitos advogados baseado em suas competências técnicas, o que é importante também, né? Mas como que ficam as soft skills nesse ambiente de hoje?
1: É verdade, Leandro, a gente fala muito em relação à competência e a gente, na faculdade a gente trava muito nas competências técnicas, que seriam as hard skills. E o mercado, ele exige algo muito maior, porque você precisa trazer aquelas técnicas e implantá-las para que você tenha um resultado satisfatório, trazer clientes para você, trabalhar de uma forma que traga resultados financeiros, enfim. Então, como é que fica a Soft Skills nesse ambiente de hoje? Bom, primeiro a gente eu muito falar no um tal do mundo VUCA, né? E hoje existe um novo acrônimo que eu costumo falar até mais do que é o mundo VUCA, porque a gente está num mundo altamente turbulento com a pandemia. Então esse mundo tuna, ele seria um mundo turbulento, incerto, novo e amigo. E saber lidar com esse mundo não é uma tarefa fácil. O Alvin Toffler, que era um futurólogo importantíssimo, né? em suas diversas obras, ele disse que o caos é a nova ordem para evoluir e se tornar cada vez mais forte. Então, eu digo que nós estamos em caos, mas nós podemos transformar isso em algo positivo. Quando a gente trabalha só soft skills como a antifragilidade, que o Nassim Taleb fala muito bem, que é não termos medo dos desafios e, mais do que a resiliência, é nos tornarmos mais fortes quando algo, uma pressão vem ao nosso encontro. Além da antifragilidade, ter a competência, os soft skills da adaptabilidade, que é o mundo que exige que você seja mais flexível, mais rápido, mais aberto ao novo. E, por fim, humanidade, né? A gente sempre trazendo aquela ideia da empatia, a valorização do outro. Encarar os erros também Como aprendizado Afinal de contas, somos seres humanos
0: Isis, como motivar os jovens Advogados de hoje Que muitas vezes entram em um escritório à moda antiga
1: como eu falei ainda há pouco, né? A geração mais nova que vem desde a geração Y, a gente considera ainda uma turma jovem, mesmo que tenha quarentenado. Nós temos também a turma da geração Z, que está aí, que é a nova geração de trabalho, né? E eles possuem, Leandro, uma expectativa muito grande em relação às organizações eles tiveram um contato maior com a tecnologia, eles tiveram um contato maior com essa ideia de um ambiente mais estável em grandes mudanças. Então, eles querem e buscam organizações que eles desejam trabalhar. E eu falo isso muito nos escritórios que eu atendo, né? que é uma turma aí que está chegando com gás. E eles acabam sendo mais exigentes também para escolher uma organização, buscando esse tipo de trabalho, né? estejam engajados em trabalhar gerações e se conectar a essa forma com que eles veem o mundo eles são leais, são comprometidos e também gostam muito dos desafios mas é importante que se leve sempre um feedback para que a gente possa engajá-los né e aí trazer também grandes oportunidades para o escritório, então o importante é envolvê-los nos planos do escritório e principalmente se o escritório tiver um plano de cargos e salários que diz respeito à expectativa de uma melhor produtividade desenvolvimento do trabalho daquele jovem, isso faz Faz com que eles também se engajem mais. Além da questão da qualidade de vida, como hoje a gente vê a questão da pandemia, muitos escritórios trabalhando home office, provavelmente vai existir aí um modelo híbrido, né? Então, muitos escritórios terão que trabalhar nesse modelo envolvendo essa nova geração.
0: Isso. uma pergunta que eu tenho aqui, que certamente é a dúvida do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, é possível mudar a cultura de um escritório? Principalmente um escritório que já tem uma história, né, e tem ali um modelo de trabalho que funciona e funcionou durante muitos anos.
1: Leandro, é uma pergunta que me fazem bastante, né, até porque eu trato desse assunto hoje, cultura organizacional, meu livro fala sobre esse assunto cultura organizacional e geralmente as pessoas perguntam Isis, é possível mudar a cultura de um escritório de advocacia? Bom, primeiro, é um assunto que é relativamente novo. Tá? O Edgar Chai trouxe aí para gente na década de 90, como outros grandes estudiosos. E aqui na advocacia eu tive o privilégio de trazer, a honra de trazer esse assunto, estudar mais profundamente. E eu consegui entender, através tanto das minhas experiências como dos meus estudos, que primeiro, a advocacia, se eu tem uma cultura muito forte, e aí eu estou falando da profissão, não estou falando só de um escritório tradicional que está aí há 50 anos, 60 anos, 70 anos no mercado, ele já tem uma cultura forte. Então, é necessário que a gente tenha um cuidado para não traduzir isso em ameaças importantes para essa nova era, porque acaba que quando você fala em mudança, já há uma resistência. Então, você precisa entender que a advocacia, ela tem essa cultura forte, ela precisa dessa estabilidade em relação a essa cultura, a tudo que ela conquistou, porque a gente está falando de uma cultura milenar. Porém, para que ela possa manter a sobrevivência, é necessário dar flexibilidade, né? Porque se assim, a gente não der flexibilidade as ações, vai com certeza inevitavelmente, né, impedir as mudanças. Então, é importante que a gente não fale tanto em mudança, que isso assusta, mas eu trouxe no meu livro uma palavrinha que eu acho que faz mais sentido, que é a adaptação, ou seja, respeitar a cultura de uma profissão milenar, porém adaptando ela a novas realidades. Então, eu posso manter a minha cultura, mas trazer coisas novas para que eu possa, de fato, ter resultados positivos hoje, né? no pleno século 21.
0: Isis, pela sua experiência com consultoria, como vencer essa resistência à mudança e gerar essa adaptabilidade?
1: Leandro, resistência à mudança é um tema que diz respeito a todos os seres humanos. Nós, naturalmente, temos resistência à mudança. Então, trabalhar isso dentro das organizações, e dentro de um escritório de advocacia faz todo o sentido a gente trazer uma ferramenta que se chama gestão da mudança. E a gestão da mudança é uma das ferramentas que eu costumo trabalhar dentro dos escritórios e falo, inclusive, disso no livro, né? no subtítulo, inclusive, ele fala mudanças e ações eficazes que é exatamente essa ideia de que não basta eu ir lá somente e implantar, por exemplo, um software ou uma controladoria. Não basta instalar, quero dizer. Você precisa implementar isso. Você precisa fazer com que as pessoas coloquem a mão na massa. né? Não adianta você ter o um melhor software e simplesmente não saber usar ou usar 10%, 20% da capacidade daquele software. Então, a gente trabalha com base em gestão da mudança que é buscar preparar as pessoas para lidar com toda a gama de coisas que acontecem no dia a dia, que necessitam de um novo jeito de pensar, de lidar de trabalhar. Então, é preciso o envolvimento das pessoas nesse processo para que haja, de fato, a execução. Não só instalar uma controladoria, mas é fazer com que ela funcione, que as pessoas aceitem. Então, requer um aprendizado constante de mudança de valores, de comportamento, na crença de um grupo. E aí, a gente vem e fala novamente da cultura organizacional. Na prática, a mudança requer líderes, equipe e execução. Que esses três itens estejam bem alinhados que as pessoas, de fato, possam estar engajadas, estarem conectadas no mesmo propósito. E aí sim, a gente vai vencendo a, a mudança, não é do dia para noite, mas é um tijolinho por tijolinho a gente vai fazendo ali uma construção, algo sólido, para que os resultados possam acontecer.
0: Isso, o nosso episódio já está chegando ao final e como uma última pergunta. Hoje a gente pode dizer que existe uma nova advocacia, como muitos propagam por aí, ou se trata de uma nova forma de advogar?
1: Leandro, é como eu falei ainda pouco em relação a mudar... A cultura ou de um escritório de advocacia. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fala, a gente vê muita gente, às vezes, vendendo essa ideia de que é necessário uma nova advocacia. E a forma como você fala isso pode ofender muitos advogados, inclusive advogados mais tradicionalistas. Por quê? Primeiro, como eu falei, é uma profissão milenar. A sua cultura deve e precisa ser respeitada. Portanto, falar assim: uma nova advocacia é muito perigoso. Corre-se o risco, inclusive, de atrapalhar um processo de adaptação ao novo. Portanto, quando falamos de uma nova forma de advogar, seria dizer para o advogado que a profissão continua, tá ok. E, porém, é necessário que suas atitudes, os seus comportamentos, suas crenças devem se adequar a uma nova realidade. Então, a gente fala para esse advogado que é necessário uma nova forma de lidar com esse mercado. É uma nova forma de lidar com o que está acontecendo hoje no mundo. Esse mundo tona ou como muitos conhecem também, VUCA, que é um mundo que está em constante evolução e mudanças e é necessário, de fato, identificar que é necessário mudar também atitudes.
0: Excelente, Isis. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicash. foi um prazer recebê-la.
1: Leandro, eu que agradeço, para mim é sempre uma honra poder falar sobre esse assunto, trazer esse assunto aí, porque as pessoas hoje, os advogados, escutam tanto em relação a escritórios, ter a necessidade de ter uma gestão. Porém, a gente sabe que a realidade dos advogados é que eles não tiveram contato com essa disciplina dentro das faculdades. Algumas, sim, muito poucas com matéria optativa e hoje algumas faculdades já entendem a importância disso. Porém, introduzir isso no dia a dia do advogado não é uma coisa fácil. Então, quando a gente passa por um momento comum que a gente está passando agora, a gente percebe a necessidade que o advogado tem que não sair. Ele sabe da importância da técnica que ele adquire na faculdade, porém ele precisa aliar isso a questões de gestão, entender pessoas, entender finanças, entender marketing, porque é isso que vai fazer ele sobreviver ao mercado. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acesse o site, o meu site, que é www.izas.nl.com.br. O meu livro também está à vendas aí no site da Amazon, do Submarino e da própria editora, que é a gestão da cultura na advocacia, para conhecer um pouquinho aí como é que a gente faz esse processo de mudança, né? Como é que a gente se insere nisso? Como é que a gente faz a nossa advocacia alavancar nesse momento sem grandes... Fórmulas mirabolantes, né? Aqui a gente não vem de sonhos, a gente traz uma realidade. No livro eu tento mostrar essa realidade, porque depende muito, muito do advogado, depende, claro, também de toda uma equipe que está construindo o um escritório. E esse é o meu recado. Espero que todas as pessoas que estejam aqui escutando tenham aprendido, ou agregado, tenham também muito a aprender sempre com os escritórios que eu estou dando consultoria. Quem quiser falar comigo, dá um oi e acessa lá nas minhas redes sociais, arroba no Instagram, Isis lá no LinkedIn. Eu vou estar super disponível para responder a pergunta de vocês. Muito obrigada.
0: Obrigado, Isis, e vamos deixar o link do site, do livro e das redes sociais no descritivo desse episódio gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira às 7 horas da manhã.